0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ja, es ist halt einfach in der Summe ein mitreißender Film mit einer emotionalen Geschichte und das packt mich einfach immer, also muss jetzt nicht tiefsinnig sein, aber wenn der Film einen emotionalen Kern hat, dann hat er bei mir schon mal einen Stein im Brett. Sag mal, Laura und Marco, seid ihr schon mal so richtig schnell gefahren? Oder seid ihr sogar schon mal ein, ein Autorennen oder sowas gefahren?
1: Also das würde mich bei Laura dringend interessieren. <lacht> Zählt Kartrennen? Ich finde schon irgendwie, weiß Dann ich nicht. Dann ja. Ja. Marco und du? Ich, ich bin nicht mal ein Kartrennen gefahren, aber äh, wenn ich auf meine Autofahrstatistik so schaue und ich komme vom Land und da fährt jeder Auto, ansonsten bist du kein erwachsener Mensch, wenn du nicht schon einen Führerschein hast mit 18, Es ist so wie damals, wenn man die Kinder aus dem Dorf gejagt hat, um den Wolf zu erlegen und dann wieder zurückkommen muss, wie ein 300, äh, so ist es mit dem Führerschein. Ich bin viel, viel Auto gefahren, äh, in, in, im großen Teil meines Lebens bin ich viel Auto gefahren, jetzt in München gar nicht mehr. Und in der Zeit war mein Hauptproblem, dass ich sehr oft zu schnell gefahren bin in Gegenwart einer Blitzlichtanlage. Also insofern bin ich Rennen gefahren. <lacht> äh, gegen Blitzlichtanlagen?
0: Ich glaube, da verliert man immer. Ich weiß es aber nicht. Gegen die Zeit. Ja, ja ich bin, ähm, bevor ich jetzt äh, für äh, GigaTV Mag arbeite und für die Quadrataugen, den Podcast, habe ich ja mal bei einem regionalen Fernsehsender gearbeitet und unser Sendegebiet war relativ groß. Und da musste man natürlich auch mit einem Auto schnell von Punkt A nach Punkt B kommen. Und ähm, ja, da habe ich mich auch mal blitzen lassen. Das war ziemlich ziemlich dumm von mir. Aber das hat zumindest bei mir einen kleinen um, äh, ja, Umdenkprozess eingeleitet. Seitdem halte ich mich an, an das Tempolimit, weil das war nämlich ziemlich teuer, als ich damals geblitzt wurde. Aber genau wie Laura bin ich auch mal go gefahren. Und das ist... Das ist schon geil, also ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal Ruckart gefahren seid, das ist, sind ja diese kleinen Maschinen, also man sitzt ganz knapp über dem Boden und es ist für so, so Trottel wie mich auch besonders gut, weil die haben sehr breite ähm, ja, Stoßstangen sind es nicht, die sind so Gummiringe, das heißt, wenn man da mal gegeneinander fährt, dann ist nicht gleich die Karosserie kaputt. Äh, Hat das Spaß gemacht, Laura?
2: Ja, auf jeden Fall, also wir haben das öfters gemacht ähm also ja, ich mag es sehr. Also ich fahre lieber selbst schnell, als dass ich Beifahrerin bei, bei jemandem bin, der schnell fährt. Also mein Bruder zum Beispiel fährt sehr schnell. Und ähm, das ist ähm, dann oft irgendwie schwer zu ertragen, wenn man da im Beifahrersitz sitzt.
0: Ja, kenne ich. Ja, gut, fahren macht Spaß, ist aber auch ein bisschen teuer. Also insofern, das ist sowas, das kann man...
2: Ja, das stimmt.
0: Weiß ich nicht, zum Geburtstag mal machen oder so, aber ein regelmäßiges Hobby ist es, glaube ich, zu, äh, ja, geldintensiv.
1: Was Ehrlich? ich
2: immer mal machen wollte und das nie gemacht habe, und ich, das nervt mich richtig, dass ich das noch nie gemacht habe, ist so, ähm ein, es gibt doch dann irgendwie, wo man so wirklich so über so eine Schotterpiste und so eine irgendwie Rallye. durch den Wald, Rallye, genau, Berge hoch und runter, das würde ich eigentlich unbedingt mal machen.
1: Da kann ich dir was empfehlen, weil das ist das letzte Rennen, das ich gefahren bin. Äh, Gran Turismo 7 äh, in VR. <lacht> äh, das habe ich schon so zu Hause, ist schon beeindruckend genug. Aber ich war auf einem Sony Event, äh, wo es das gab und den aktuellen Force Feedback, äh, das aktuelle Force Feedback Lenkrad. Und wenn du dort Rally fährst holy moly und es fühlt sich erst irgendwie falsch an, so nach dem Motto, ich kann ja nicht mal gerade ausfahren. aber wer mit dem Auto schon mal von der Straße abgekommen ist und über Schotter gefahren ist und weiß, wie unkontrolliert das in Wirklichkeit ist, also dann ist das schon super realistisch und dieses Force-Feedback-Lenkrad das Neue, das steuert auch so richtig dagegen, mhm. also so ich habe das losgelassen und es hat mir gegen die Finger gehauen. Die haben mir noch den ganzen Tag wehgetan. Es ist unglaublich, wie das gemacht ist. Insofern ist die Rennsimulation Gran Turismo stand jetzt gerade ziemlich gut simulierend. Also ich bin
2: ja auch auf dem Land groß geworden und wir haben halt schon auch relativ viel, ähm, wir sind relativ viel querfeldein auch immer gefahren, weil es oft kürzer.
0: <lacht> ja, ich, ich bin naja, so dazwischen groß geworden, wir sind vor allem Fahrrad gefahren, da ist man nicht ganz so schnell. Nee, ich frage das auch deswegen, weil ähm, ich habe so das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, der menschliche Körper ist ja definitiv nicht für so hohe Geschwindigkeiten gemacht. Und ich erlebe das so dabei, wenn man so ganz schnell fährt, so weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir sträubt sich da irgendwie alles. Ich will dann immer unwillkürlich auf die Bremse treten, weil, weil nun der Mensch normalerweise bewegt sich halt mit Schrittgeschwindigkeit durchs Leben und dann wenn du dann über 200 km/h auf der Autobahn fährst, das ist schon sehr schnell biologisch gesehen. Ja. Insofern habe mhm. ich auch echt größten Respekt vor Rennfahrerinnen und Rennfahrern, die das halt regelmäßig machen und bei du, noch höheren Geschwindigkeiten.
2: Bist du selbst schon mal über 200 km/h gefahren?
0: Ja, bei dem Fernsehsender hatten wir Mercedes S-Klasse oder mhm. so, die packt das. Ja. Ja. Okay. Und das schon, das schon ordentlich schnell. Ähm, das schon das, ordentlich, schnell, das, ja. Und da kann es auch schnell gefährlich werden. Da muss man muss man das richtige Auto haben und vor allem auch die richtige Strecke und das richtige Wetter.
2: Aber geht es dir auch so, dass es das ist ja auch so ein Klischee, aber irgendwie stimmt das. Je älter man wird, desto langsamer fährt man.
1: <lacht> ja, definitiv ist so. Also früher, also heute würde ich nicht mehr geblitzt werden, glaube ich, weil ich echt nicht mehr zu. Spät
2: aber ich, ich frage mich auch manchmal ganz ehrlich. Ähm, ich ertappe mich tendenziell eher dabei, dass ich so beschäftigt bin mit meinen Gedanken, dass ich nicht mehr, also ich kann schlechter multitasken als früher, dass ich, ich glaube, das ist der Grund. Mhm. Also es ist gar nicht so eine bewusste, ich war jetzt langsamer Entscheidung, sondern es ist eher dieses, ah okay, ich denke jetzt gerade sehr intensiv über diese Sache nach und dann werde ich immer langsamer.
0: Immer, immer stärker denke. Dem kann ich nur zustimmen, denn äh, das, glaube ich, trifft uns auf uns alle zu. Wir, sind, wir werden immer älter und wir denken immer mehr nach. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, euer Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Heute geht es um den Film Gran Turismo, der basiert auf dem gleichnamigen Spiel oder der gleichnamigen Spielreihe und auch auf einer wahren Begebenheit. Insofern ist so die, ein bisschen die Frage, ist es jetzt eine Videospielumsetzung oder ist es ein Rennsportfilm? Das werden wir heute besprechen. Und ich habe hier noch ein, schön, äh, ein schönes Zitat gefunden. Laut der Cinema Blend ist Grand Turismo Rocky nur mit Rennautos. Und mit mir sitzen am Steuer, ihr habt sie schon gehört, Laura Somide, die schon seit Jahren versucht, uns mit ihrer Begeisterung für Formel 1 anzustecken. Hallo. <lacht>
2: Und irgendwie aber ist es nicht schaffe. Warum?
0: Ja, well, da kommen wir vielleicht auch heute noch im Podcast drauf zu sprechen. Du bist heute unsere Expertin, also quasi unsere Expertin für Rennsport. Und mhm. noch mit dabei ist Marco Risch, nicht nur Film- und Seriennerd, sondern auch Experte für Videospiele. Und das haben wir auch schon gehört. Hi!
1: Hi, und mein, mein Herz gehört leider schon im Fußball. Das ist der Grund, warum äh, ich es nicht mit Formel 1 teile. Genau, und
0: euer Wissen verbinden wir heute in dieser Folge <lacht> zu einem großen äh, Wissenskonglomerat. Und ich bin Fabian Douglas, Moderator von GigaTV Mac und von Die Quadrataugen. Zu Beginn, wie immer, bleiben wir erstmal spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr den Film Gran Terrorismus vielleicht noch nicht gesehen habt und euch äh, so ein bisschen in Stimmung bringen sollt, dann ist dieser Podcast genau das Richtige. Denn auch traditionell, wie immer, wir fangen an, wie hat denn euch der Film gefallen? Ähm, vielleicht fange ich mal an. Also, in diesem Jahr ist großes Statement. Ich hatte mit diesem Film verglichen mit allen anderen in diesem Filmjahr am mhm. meisten Spaß. Muss ah. man allerdings dazu sagen, ich habe jetzt den Spy Into the spider verse film nicht gesehen. Und der wurde ja auch hochgelobt. Vielleicht äh, würde dann meine Aussage anders ausfallen. Aber habe ich nicht. Deswegen hat mir der am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie war es denn da bei euch, äh, Marco,
1: willst du mal anfangen? Ähm, ich hatte überraschend viel Spaß. Also ich hatte dieses Jahr schon mehr Spaß im Kino, aber ich hatte halt wirklich überraschend viel Spaß. Es ist halt ein Ford wie Ferrari in der Light, Light, Light Version, aber das ist auch manchmal einfach ganz nett. Also ich hatte, ich hatte eine überraschend gute Zeit im Kino und das muss ich so einem Film lassen, der ja wirklich ein kompletter Werbefilm ist. Und es ist so, als, als als würde man, ich meine, in dem Fall habe ich kein Geld bezahlt, weil es ein Preview war, aber wenn man jetzt das Kino-Ticket kaufen würde, dann ist das ja so ein bisschen, als würde man für einen Werbespot Geld ausgeben. Und wenn man dann trotzdem unterhaltend, also gut unterhalten, aus dem Film wieder rausgeht dann ist das äh, Kudos. Chapeau dafür.
0: Ja, Ford wie Ferrari hast du angesprochen. Da werden wir eventuell auch in dem Podcast noch öfter drauf zu sprechen kommen. Die Parallelen bieten sich einfach an. Laura, wie war es denn bei dir? Wie hat dir der Film gefallen?
2: Also ich hatte den Eindruck, ich habe zwei verschiedene Filme gesehen, weil ich fand den Anfang sehr ähm, cringe oft. Ähm, oh. Und ähm, hatte da so ein bisschen meine Probleme mit bestimmten ähm, Situationen. Da kann man gleich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Und dann der zweite Teil hat mir unheimlich gut gefallen. Also ich finde nicht, dass er an Filme rankommt wie Rush oder Ford wie äh, Ferrari, überhaupt nicht. Ähm, ja, ja. Aber dafür, ja, dass es ein Werbefilm ist, also ich meine, es ist tatsächlich bei dem Film so, ähm, wie viel Product Placement wollen wir haben, Sony? Sony, äh, Ja. Also,
1: Sony und Nissan, Es ja. ist halt echt, also
2: es ist ja alles drin. Es ist ja, ja, ich weiß nicht, wie viele Marken ich. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Ähm, dafür ist es tatsächlich dann irgendwie gut. Und ich finde auch, ähm, es sind vor allen Dingen zwei Schauspieler, die mir da auch sehr, sehr doll durchgeholfen haben. Und Orlando Bloom war keiner davon.
1: <lacht> oh, überraschenderweise. Ja.
0: Ja, es ist halt einfach in der Summe ein mitreißender Film mit einer emotionalen Geschichte. Und das packt mich einfach immer. Also muss jetzt nicht, muss jetzt nicht irgendwie was Neues, Revolutionäres erfinden oder auch irgendwie besonders tiefsinnig sein. Aber wenn der Film einen emotionalen Kern hat, dann hat er bei mir schon mal einen Stein im Brett. Ja, aber bevor wir einen genaueren Blick unter die Mutterhobbe werfen, erstmal ein wenig Werbung. Wisst ihr, was bei euch so alles im Handschuhfach oder in den Schreibtischschubladen herumliegt? Es kann sich lohnen, mal einen Blick da reinzuwerfen, denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Zurück aus der Werbung. Ja, worum geht's? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ich glaube, das lohnt sich, dass ich mal ganz knapp zusammenfasse, worum es geht. Denn Jan Mardenbra dreht am liebsten virtuelle Runden im Videospiel Gran Turismo. Das macht ihm so viel Spaß, dass er davon träumt, Rennfahrer zu werden. Doch sein Vater will ihn immer wieder davon abbringen, weil die Familie dafür nicht reich genug ist. Doch eines Tages erhält Jan die Chance, ein echter professioneller Fahrer zu werden, nämlich durch die... GT Academy, das ist ein Fahrerentdeckerprogramm. Und ich vermute mal, dieser Anfang, den ich jetzt gerade so skizziert habe, war dann auch das, was bei dir so einen Cringe-Alarm ausgelöst hat, Laura? Oder wie war das?
2: Ähm, nicht zwangsläufig. Ich glaube, da war einfach von der Tonalität vieles, saß da einfach ein bisschen schief irgendwie. Also sowohl vom, vom Informationsdumping was irgendwie im Dialog einfach en masse passieren musste, weil sie es irgendwie nicht anders ähm, geschrieben bekommen haben, ähm, bis hin zu Orlando Blooms sehr fragwürdiger Darstellung. Also es hat mich nicht abgeholt. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, ist er jetzt so over the top, weil er halt einfach irgendwie versucht, diese, diesen Marketing-Typen irgendwie besonders... Ähm, plakativ äh, darzustellen <lacht> oder was passiert da gerade? Also hat, da hat irgendwie die Regie gefehlt auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also auch dieses Ganze irgendwie dann in der äh, GT Academy, wenn man, wenn man dann halt irgendwie natürlich versucht, ähm, verschiedene Nationen darzustellen und es geht dann nicht darüber hinaus, dass man es irgendwie hinbekommt, irgendwie außer so ein, ähm, ein klischeehaftes, ähm, Konglomerat aus, aus äh, jungen Menschen irgendwie zusammenzustellen, also das fand ich irgendwie, hat mich auch nicht so wirklich ähm, abgeholt. Also wenn Ich dann hab mich sehr
0: gefreut, Maximum zu sehen, auch wenn er, ja. glaube ich, eine Dialogzeile hat.
2: Er hat eine Charaktereigenschaft. Zwei. Er hat eine Charaktereigenschaft und das ist unsportlich sein. Und darüber darüber funktioniert das dann alles. Also es ist ich fand es auch, also es war irgendwie so eine Verschwendung, ne? wenn du einen Maxi Munter drin sitzen hast, der halt einfach ein unglaublich tolles äh, Comedy ähm, Potenzial hat, ne? und ein unglaublich gutes Timing und dann funktioniert das halt irgendwie noch nicht mal so richtig. Ähm, fand ich einfach schade und ich meine, dann hast du halt irgendwie noch den klassischen, hast du irgendwie das amerikanische Gamer Girl irgendwie als Klischee dabei, dann hast du irgendwie noch den äh, spanischen Fahrer irgendwie als Klischee dabei, den südkoreanischen Fahrer als Klischee dabei und es wurden dann aber auch noch so, noch dazu so die ganzen ähm, jungen Talente so aus allen verschiedenen Netflix-Serien dann irgendwie noch so reingepackt ähm, also ja, hat mich, also das hat mich überhaupt nicht überzeugt, gar nicht
1: Aber to be fair also ich weiß, weiß was du meinst, das ist alles voller Gamer-Klischees und super cringy. Ich wusste sofort, was du meinst, dass du das vorhin gesagt hast. Aber ich glaube, der spanische Fahrer ist ein historischer Fahrer. Yeah. Der, der ist wirklich gefahren. Der ist auch mit Dian äh, Murdenborough gefahren. Nur ist er zwei Jahre vorher in der GTA. Genau. -Klische. Der ist der
2: erste. Der war der erste äh, Fahrer tatsächlich, ja. der es in die in die äh, Profiliga geschafft hat. Aber ähm, und Maxis äh, Charakter glaube ich basiert auch auf dem jetzigen Leiter von der GT Academy, Klaus Hofmann, oder Hofmann, Hoffmann, Hoffmann. Mhm. Ähm, interessanterweise haben sie es ja noch nicht mal hinbekommen. Ich glaube, da haben sie mich echt auch so komplett verloren, als ich dann im Abspann gelesen habe, dass die den ganz klaren deutschen Namen Klaus Offmann, nur mit einem N hinten mhm. geschrieben haben, wo ich dann schon dachte, oh. okay, aber wenn das wirklich auf dem Typen basiert, der wird ja mit zwei N geschrieben und das ist auch ein deutscher Fahrer. Also warum?
1: Ja. Das ist irgendwie, da fehlt, da, da merkst du, da fehlt so der der Fleiß. Wobei auch, also das, das kann sein, es kann aber auch sein, das muss man jetzt auch schon wieder fairerweise, jetzt muss ich gerade äh, Teufelsadvokat spielen, die haben ja bei einigen Figuren die Namen geändert und auch nur leicht, also auch Orlando Blooms Figur beruht zwar auf einer echten, aber sie haben sie total fiktionalisiert, mhm. ich glaube da mit denselben Initialen oder so, weil es halt fik fiktionalisierte Versionen sind und ich ich glaube auch, dass es bei Jack Salter, also der Figur von David Harbour, genauso ist. Äh, den, den findet man nämlich nicht nee. im Internet. Du findest nur Pokerspieler, die so heißen, aber du findest nicht den Teamchef aus dem Film. Äh, aber sie stellen es im Abspann so dar, als wäre ein Cameo, kann man ja im spoiler drüber reden, aber es wäre ein Cameo der Original-Teamchef gewesen.
2: Mhm, Ja. Ja, also ich verstehe schon, dass man dann versucht, irgendwie natürlich mit dem zu arbeiten, was die Realität so gibt. Und dann muss man natürlich Sachen auch verändern. Also es ist aber dann eben die Frage, was machst du da draus? Und wenn dann halt nur Klischee kommt, dann ist es halt, finde ich, ein bisschen ja. schade. Aber ja. in dem Moment, wenn es ja dann tatsächlich auf die Strecke geht, ne? und in dem Moment, wenn ja. es dann irgendwie ins Racing reingeht ähm, und hm. wir auch die ganzen... Die ganzen anderen <lacht> Nebencharaktere so langsam verlieren, da merkt man dann, dass der Film immer stärker wird. dann nimmt er immer mehr Fahrt auf und das liegt auch tatsächlich ja. dann eben an der am Zusammenspiel irgendwie von David Haber und äh, Archie M Madeku, äh der ja äh, Jan Madenbaum spielt. Mhm.
1: Ja, genau. Ich finde, da hast du absolut recht. Und ähm, diese ganzen Gamer-Klischees lässt er dann zum Großteil endlich hinter sich. Weil ausgerechnet für einen Film, der zum Großteil von Sony kommt, auch weil sie die Film Production Company sind, habe ich mich schon sehr gewundert, wie Gamer-Klischees da drin sind. Also, auch, auch die, auch das Slang und wie vieles davon auch so unmodern ist. Mhm. Also, ich dachte, da sind wir eigentlich schon wieder weg davon zu denken, dass alle, gerade E-Sportler, dass die alle unsportlich sind. In Wirklichkeit ist es nämlich gar nicht so. Das sind die fittesten Typen, weil sie für E-Sport halt sehr fit sein müssen körperlich, um diese Reaktionsfähigkeit zu haben. Aber auch die Klischeesprüche dann, die die ganze Zeit kommen. Also, dass da einer als Running Gag die ganze Zeit als Noob bezeichnet wird, mhm. ist halt wirklich so. Das war, das war cringe. Also Es ist wirklich, da ist vieles davon Cringe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist,
2: ist es euch auch so gegangen, dass ich teilweise hatte, ich echt ein Problem, das in den, also zeitlich zu verorten?
1: Ja, das ist auch irgendwo Halbabsicht, hatte ich das Gefühl. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, das ist äh, auch in der Vergangenheit so, wie das ja in Wirklichkeit 2011 angefangen hat. und äh, Aber Mortenborough war von 2013, glaube ich, zwei Jahre, drei Jahre später. Und ähm, der Film hat zwar so Elemente, wo man denkt, ah okay, das ist zehn Jahre her. Andererseits hat er halt äh, diese große Instagram-Präsenz. Ähm, äh, die haben das aktuelle GT7 mit dem aktuellen Lenkrad. Äh, sie haben zwar als Retro-Gag halt einen alten Sony Walkman. Der wird dann äh, als nächstbestes Upgrade wird uns der Sony Walkman iPod, die, also iPod-Alternative von vor, was weiß ich, 15 mhm. Jahren präsentiert das ist halt so ein bisschen, das macht es so schwer verortbar tatsächlich. Was irgendwie auch schon wieder cool ist, dass sie nie eine Jahreszahl sagen, aber es passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Nee.
2: also ich, Ja, genau, das sind auch bei mir so die ganzen Sachen gewesen, wo ich immer zwischendrin so kurz sagte, okay, ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil wenn du dann versuchst, so außerhalb der Zeit zu sein, dann fängst du halt an und bringst diese ganzen Elemente rein. Also ist jetzt auch nicht mein größter Kritikpunkt äh, spannend fand ich noch wie sie aber auch so krampfhaft versuchen irgendwie ähm, so Racing auch noch mit reinzubringen also du hast ja dann eben genau die eine Sache ne dass du die ganzen Gaming Elemente irgendwie versuchst reinzubringen und da sind sie sehr klischeehaft das gleiche passiert aber auf der anderen Seite mit Racing auch also ich weiß nicht wer da gedacht hat Jenny Ho äh, Jerry Horner zu casten ist eine gute Idee ähm, es ist halt einfach ein Kopfnicken ne also an Wer ist Jerry Horner nochmal? Das ist eigentlich, also Jerry Halliwell ähm, jetzt Horner, Ex Spice Girl, die rothaarige, die die Mutter ach spielt. Ach so, ach
1: die. <lacht> du, musst, du musst die Spice-Rolle sagen. Die Spice-Rolle. Okay, welche war sie? Sporty Spice war es nicht, ne? Ähm, Ginger. Die haben doch alle so Rollenbezeichnungen. Ginger gehabt. Spice. Ginger Spice oder? Ich
2: habe keine Ahnung. Also der Grund, der Grund, warum sie mitspielt, ist halt natürlich, sie ist äh, verheiratet mit Christian Horner. Christian Horner kennt man wahrscheinlich. Ähm, selbst die Leute, die sich mit Formel 1 nicht auskennen, weil er ja schon irgendwie so ein... Nein, tut man nicht. Okay. Christian Horner ist der äh, Teamchef von, von Red Bull. Ähm, und ähm, genau, ehemaliger britischer Rennfahrer ist ähm, auf jeden Fall eine ne Hausnummer und ist sehr... Ja. Er ist sehr präsent, sagen wir es einfach so. Er ist sehr ja. präsent. So Auch jetzt in äh, Drive to Survive, in der Netflix-Serie, ist er auf jeden Fall einer von denen, wo man gerne mal das Mikrofon hinhält, weil da kommt schon immer was, wenn man ein bisschen <lacht> vorne was rank, dann kommt was. Und das ist meistens irgendwie so ein Slap äh, für, für die Gegenseite. Ähm, so äh, und deshalb, also, das ist schon, das ist eine Entscheidung natürlich, sie zu casten. Ja, das ist, das mhm. vers da versucht man halt das dann irgendwie noch, Drive to Survive irgendwie mitzunehmen, weil sie wird da auch mhm. interviewt bei Drive to Survive. Also, sie spielt da ah. auch eine Rolle. Ja. Sie ist halt einfach keine gute
1: Schauspielerin. Es tut mir echt leid, aber. Das sie kriegt aber auch nicht viel zu tun. Also, äh, mir ist nicht aufgefallen, dass ein Spice Girl mitgespielt hat. Also, ich habe das auch erst neulich gehört und da habe ich gesagt ach, ach, echt?
2: Es also ist das auch gut, dann ist sie nicht negativ aufgefallen, dann ist sie mir nur negativ aufgefallen, weil ich dachte, okay, jetzt versucht ihr es aber ganz schön hart.
0: Es liegt halt auch daran, dass, es, dass sie nicht so ja, negativ auffällt, in Anführungszeichen, oder dass sie nicht so viel zu tun hat, weil ja der eigentliche dramatische Konflikt nicht mit ihr ist, sondern mit dem Vater von Jan, mit ihrem Ehemann. Mhm. Und das wäre jetzt mein Übergang, äh, dass wir vielleicht auch mal ein paar äh, positive Sachen sagen können. Warum mich das alles gar nicht so gestört hat, denn der Film hat einige sehr interessante oder nennen wir es mal effektive Figurenkonstellationen, um mhm. so die, auch wieder in einen Rennturm, um, um so die Reibung reinzukriegen. Nämlich also einmal <lacht> äh, Jan Martinburg gegen den äh, Jack Sutter, den du schon erwähnt hast, also der der ehemalige Chefingenieur, der dann von Orlando Blooms Charakter Danny mit an Bord geholt werden äh, mit an Bord geholt wird, um die ganzen E-Sportler halt fit für die Strecke zu machen und dann also das ist ja das worauf es äh, so am ja im ersten Drittel sag ich mal herausläuft, halt dass äh, David Haber spielt hier ja den den Großkotz, das großkotzige Arschloch. Das macht er auch also das macht er echt gut, weil er ist ja, sag ich mal, Super, charmant. Ey, man kennt ihn ja eigentlich in erster Linie aus, aus Stranger Things, wo er so der, ja, der, der Vater wider Willen ist, so der, der schon auch ein großes Herz hat. Und das versteckt er hier sehr gut. wo es dann natürlich, äh, kein, kein großer Spoiler, dann später immer mehr und mehr zum Vorschein kommt. Also die Beziehung zwischen Jan und Jack ist einer der großen Highlights des Films, finde ich.
1: Ja. Ja, ja. absolut. David Harbour ist der große Scene-Stealer dieses Films. Findest du? Also, wäre Stranger, finde ich schon. Also ich finde jede Szene mit ihm fantastisch. Also wegen ihm. Also ich ja, finde
2: ich ihm. finde tatsächlich äh, Archie Madakur besser noch. Also der, der war für mich der Scene-Stealer, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, krass. Ähm, Gerade wenn ich ihn dann vergleiche irgendwie, weil ich meine zum Beispiel ähm, Darren Barnett, der Matty Davis den amerikanischen ähm, mhm. jungen Rennfahrer spielt. Kennt man eigentlich als Paxton aus Never Have Her Ever aus Netflix. Ist erstmal auch jemand, der nicht, ähm, also ich finde, er ist ein, ein guter Schauspieler so. Ja. Aber wenn du ihn dann vergleichst mit Archie, der ist halt echt, mhm. also der hat so eine Präsenz und der ist für mich wirklich das gewesen, was mich durch den Film so durchgetragen hat.
1: Das ist, das ist kein Affront gegen ihn. Ich finde, er macht alles fantastisch. Also ich, ich würde ihm gar nichts anlassen. Und die Kombination, er und David haber funktioniert fantastisch. Das ist für, Es hat so leichte Buddy movie elemente Man wünscht sich eher im Nachhinein, dass sie noch mehr Szenen zusammen gehabt hätten. Aber ich meine schon, dass David haber derjenige ist, der so jede Szene nochmal so extra an sich reißt. Mhm. Wo du das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich, grad, guck mal, in seinen Szenen hast du einfach mehr zu lachen. Wegen ihm, wegen der Konstellation. Und das das macht ihn zum Scene-Stealer, was nicht bedeutet, dass äh, äh, ich, ich krieg den Namen nicht auf die Kette, dass Jans, das Jans Figur nicht trotzdem der emotionale Kern ist und natürlich anspruchsvoller und besser mhm. gespielt ist.
0: Martin Madekwe ist ja auch die Hauptfigur, insofern ich glaube, es passt auch einfach semantisch nicht äh, ihn einen Scene-Stiler zu nennen, weil er ja halt die Hauptfigur ist, oder? Das ja. stimmt. Aber gut, das ist jetzt, ja.
2: Nee, kann die Szene gar nicht stehen, die sollte eigentlich ihm gehören. Ja, genau. Die sollte ihm sowieso
0: <lacht> gehören. <lacht> das ja. stimmt. Genau. Also, das ist eben das eine, was ich, oder Laura, wolltest du noch was zu, zu Jack und Jan sagen?
2: Also, ich fand es nur interessant, weil, was Marco eben gerade gesagt hat, dass man noch mehr Szenen mit den beiden sehen will. Ich fand, interessanterweise ging es mir auch so, dass ich im zweiten Teil des Films die ganze Zeit das Gefühl hatte, eigentlich will ich nicht, dass der Film vorbei ist. Was mich eigentlich zu meiner größten These mhm. über diesen Film führt, dieser Film hätte mhm. eine Serie sein sollen.
1: Hm. Ist das eine These oder ein, oder ein Wunsch?
2: Nee, es ist eigentlich
1: Also These, das sollte eine sollte. Serie sein, Sie haben stattdessen einen Film ja. gemacht?
2: Also, die, nein, nein, nicht, dass Sie das vorhatten, sondern wirklich, oh, okay. ich glaube, vom Storytelling und von dem, was man da hätte rausholen können, das hätte eine Serie sein sollen, meiner Meinung nach. Weil da, wo es nämlich dann cool und spannend wird, da ist ja. der Film dann eigentlich zu Ende.
1: Ja, da ist was dran, wenn man das mit Realität ein bisschen abgleicht. Ich weiß nicht, ob das nicht doch eher ein Teil für einen Spoiler ist, aber die Karriere ging sehr viel länger und hatte so viel Auf und Abs. Das hätte Serienpotenzial gehabt. Stattdessen wurde es extrem verkürzt und zeitlich auch ein bisschen verdreht, um für einen Film zu passen. Ja. Aber die echte Geschichte ist eigentlich spannendere, aber auch vielleicht die tragischere. Das müssen wir im Spoiler-Part besprechen.
0: Das klingt äh, sehr interessant, ja. Ich würde dann <lacht> vielleicht noch mal auf eine andere Figurenkonstellation eingehen, die nicht ganz so viel Raum bekommt, aber die ich trotzdem auch noch interessant fand, nämlich die von Jan Schrägstrich Jack gegen Nicholas. Nicholas ist ja einer der Konkurrenzfahrer. Also wir haben so den, den Frederik Schulin, den Deutschen, ähm, der witzigerweise von einem, äh, ich glaube, irischen Rennfahrer gespielt wird, von Neil McShee. Mhm. Und dann eben Nicholas, der ja, der so den Kern der Geschichte repräsentiert nimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nämlich Underdog gegen Establishment. Also Niklas steht für das Establishment, für die reichen Leute, die sich ein, 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 vergoldeten, äh, ein vergoldetes Rennauto hinstellen und Jan ist eben der Underdog, der versucht dagegen anzukämpfen und deswegen habe ich so zu Beginn gesagt, eigentlich ist es gar keine so echte Videospielumsetzung, es ist eigentlich eine ganz traditionelle, Underdog-Geschichte. Und das ist ja ein fester Bestandteil des Sportgenres. Also wenn wir uns so angucken, Seabiscuit, A League of Their Own, Cool Runnings oder eben auch Rocky. Das funktioniert ja immer, dass wir irgendwie eine Figur oder mehrere Figuren haben, denen man den Sieg in ihrer Disziplin nicht zutraut und die, dann, die wir dann innerhalb eines Films beim Wachsen zuschauen und dann am Ende hoffentlich kriegen sie dann auch den Erfolg, der, den sie sich erarbeitet haben. Und ähm, mir macht sowas immer sehr viel Spaß. Das ist einfach äh, eine gute Formel, die gut funktioniert. Aber da wollte ich ma euch mal fragen, es ist ja wirklich nichts Neues. Also Underdog-Geschichten, die sind ja so alt wie, boah, keine Ahnung, das Geschichten erzählen selber. Äh, hat euch das gestört oder ist das einfach, das passt halt, keine Ahnung, wie 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 eine Felge aufs Rad
2: ich, also mich hat das nicht gestört, weil wie du schon gesagt hast, das ist halt ein klassischer Bestandteil von diesen ganzen, also eigentlich nicht nur von Sportfilmen, ne, aber grundsätzlich ähm, diese, es ist, ist auch einfach eine klassische Heldengeschichte, ne, weil die Helden, die man so kennt, das sind meistens die Underdogs, irgendwie mit äh, Star Wars angefangen bis hin zu ähm, Herr der Ringe. Ähm, die Underdogs sind diejenigen, die die Ringe ins Feuer werfen am Ende und ähm, dementsprechend finde ich das auch völlig legitim, dass auch so ein Film jetzt davon irgendwie Gebrauch macht und das halt genau nutzt und dann auch in der Kombination mit der klassischen Mentorenfigur, die du dann halt genau dafür auch immer brauchst, die ja interessanterweise eigentlich in der ähm, in der eigentlichen Dramaturgie ähm, Vorlage stirbt ja der Mentor eigentlich immer irgendwann mhm. und Okay, das ist auch was für ein Spoilerpart, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ne? Aber jetzt müsste ich theoretisch auflösen, ob das passiert oder nicht passiert. Ja, okay, dann verlangen wir. Hey, jetzt hast du gesagt,
1: dass es nicht passiert. Habe ich?
2: Nein, habe ich nicht. Du
1: sagst eigentlich oder? Du, oh? du hast es jetzt nee, Du hast gesagt. du hast es gesagt.
2: Aber wir wissen nicht, was genau. Es könnte ja auch was ganz anderes passieren. Es könnte ja auch ich sein, find, dass das er weggeht.
1: Blöd. Das impliziert, dass er, dass er sich nicht von der Kugel wirft, was in einem Rennfahrerfilm film halt auch relativ offensichtlich naja, ist. Naja,
2: gut, aber es kann auch anders passieren. Aber es ist ja, okay, lass darauf nochmal später eingehen, weil theoretisch machen sie es ja trotzdem. Es ist Teil der Geschichte. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend, ich habe kein Problem damit, dass solche Sachen wiederholt werden und immer wieder genutzt werden, weil es ähm, uns irgendwo auch hilft, uns in solchen Filmen zu orientieren und auch. Den richtigen, die richtigen. Ähm Vibes zu bekommen, weil ich glaube nämlich, dass wenn du einen Film dir anschaust, dann sind das immer zwei Sachen. Es gibt so eine Sache, die toll ist, das ist, wenn du überrascht wirst, ne? wo du dann halt sagst, mhm. okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Aber ich glaube, du brauchst immer die Balance aus zu dem, wo du weißt, nee, das ist aber die klassische Geschichte und ähm, irgendwie fühlt man sich mhm. dann auch da drin wohl und dann wird man an der Hand genommen und dann wird man da so durchgeführt und genau dieses Wechselspiel brauchst du halt eigentlich immer bei Geschichten und deshalb finde ich es okay, wenn sie das benutzen.
1: Ich bin auch dabei. Ich finde es okay und es ist eigentlich witzig, dass wir so sehr um das Thema Spoiler herumtanzen, wenn man überlegt, ich könnte euch jetzt die ganze Story erzählen und nichts davon wird euch überraschen, weil hast du einen Sportfilm gesehen, hast du sie anscheinend alle gesehen. Es kann halt nicht jeder Sportfilm Million Dollar Baby sein. So Das ist einer der wenigen Sportfilme, der so sein eigenes Genre ab Punkt X komplett umdreht, weil wir das nicht erwarten. Genau das, was Laura gemeint hat. Ähm aber das war es dann auch schon, es gibt nicht so viele. Der, er folgt sehr klassisch den Strukturen, das macht ihn sehr vorhersehbar, aber es macht ihn auch so leicht genießbar irgendwie. Und wenn du dann im Kino sitzt, ich habe mich extra in die dritte Reihe gesessen, weil äh, Christopher Nolan neulich noch nicht gemeint hat, dass man sich in die dritte Reihe setzen soll. Also habe ich es einfach <lacht> gemacht. Und, äh, und ich muss zugeben, wenn Dolby Atmos, wenn dir das um die Ohren knallt und die Bilder, die Neil Bromkamp, der District 9-Regisseur, uns da teilweise vor die Ohren, äh, also vor die Augen knallt, vor den Latz knallt, dann ist das schon eine recht schöne ähm, Kombination, die den Film halt, egal wie vorhersehbar ist oder egal wie oft gesehen, trotzdem unterhaltsam macht.
0: Das ist jetzt der perfekte Übergang zu dem nächsten Thema, nämlich der Inszenierung des Films beziehungsweise der Inszenierung der Rennen. Denn äh, das ist ja einer der Hauptappeals dieses Films, dass wir quasi mit den Figuren im Cockpit drin sitzen. Du hast schon gesagt, Regisseur Nico Blumkamp hat es inszeniert. Und der wollte das Ganze möglichst realitätsnah machen. Also klar hättest du das alles auch irgendwie auf einer Stage im Studio mit Greenscreen machen können. Aber nein, die sind mit echten Autos auf echten Strecken gefahren. Also dem Slowakia-Ring, mhm. die waren im Autodrom von Dubai. Sagt man im Autodrom oder auf dem? Ich weiß es nicht. Auf dem Nürburgring und dem Red Bull Ring in Österreich. Mhm. Und dem Hungaro Ring nur auf der Rennstrecke von Le Mans, wurde nicht gedreht. Und ähm, das ist auch einer, neben dieser, diesen interessanten Figurenkonstellation war das auch so einer der Hauptgründe, warum der Film so unterhaltsam ist. Denn äh, die, die Rennen sind meiner Meinung nach echt gut inszeniert. Die, die hohe Geschwindigkeit kommt da recht gut rüber, die sie da gemacht haben. Also ähm, haben das ganz klassisch mit diesen Pot-Autos gedreht. Das habt ihr bestimmt schon mal in irgendwelchen Behind-the-Scenes-Clips gesehen. Also man hat das normale Auto und dann sitzt oben auf dem Dach quasi der Stuntfahrer oder die Stuntfahrerin mhm. und ähm, das Lenkrad und der Schalthebel und das Gaspedal im, im eigentlichen Auto das ist eines quasi nur Attrappen. Der Vorteil ist dann halt, du hast eine relativ gute Geschwindigkeit, Es ist für den Schauspieler oder die Schauspielerin im Auto auch relativ sicher, aber du hast die die richtigen, die echten Reaktionen, die echten Emotionen mit drin. Was auch ganz cool ist, ich weiß nicht, ob ihr das äh, wusstet, der echte Jan Mardenburg ja. ist ja sein eigener Stuntfahrer ge gewesen, also hat sich selber gespielt für, mhm. für einige Szenen, wo es äh, wo sie eine Außenaufnahme brauchten oder wo es zu gefährlich gewesen wäre. Mit den Schauspielern dort zu fahren, was ich ganz cool fand. Ähm, ja, du hast Ford wie Ferrari erwähnt, Marco. Ich habe mir so gedacht, so, ich, ähm, ich, ich, ist leider schon zu lange her. Also, ich kann beide Filme jetzt nicht so miteinander vergleichen, weil ähm, im Prinzip äh, wird ja auch ein ähnliches Rennen gezeigt. Aber ich äh, meine, also ich, finde schon, dass mir die 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 Inszenierung hier in Grand Tourisme echt gut gefallen hat, weil sie zum Beispiel ja auch, das, äh, sie arbeiten hier anders als bei Ford wie Ferrari zum Beispiel mit Drohnen, das war, das gab es mhm. damals noch nicht, glaube ich, mit, da, da, da hat sich die Technik in den letzten Jahren so krass weiterentwickelt, dass sie da...
1: Ford wie Ferrari ist jetzt nicht so alt. Nicht so 2019.
0: alt. 2019. Aber ich ja. Haben die da mit Drohnen gearbeitet? Ich weiß es nicht, glaube
1: nicht. Das, ich, das glaube weiß ich nicht. jetzt nicht mehr, aber es würde mich fast wundern, wenn ich also, also nicht so wie der Film. Der Film nimmt ja teilweise mit Drohnen die Perspektive des Spiels ein, wenn du das aus Third-Person-Perspektive äh, äh, Third quasi spielst. Da, da ist der Drohneinsatz natürlich ein anderer. Aber du fliegst heutzutage für einen ähm, Establishing-Shot jetzt nicht mehr mit einem Hubschrauber durch die Gegend. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn Ford wie Ferrari, Ferrari nicht Drohnenaufnahmen hat. Weil, wie gesagt, du steigst nicht mehr in den Helikopter. Ja,
2: 2018, 2019 gehe ich eigentlich auch davon aus. Aber genau, das ist ja der Knackpunkt. Ne? Ich glaube, Fabian, was du meinst, ist ja wirklich, dass die Drohne quasi ein Teil des Geschehens wird und eben nicht
1: Establishing Shots macht. Genau, genau. Insofern ist es anders. Ähm, der Vergleich mit Ford für Ferrari, der ist auch eher sehr oberflächlich, wie du gesagt hast, Wing-Le-Mans wegen Le Mans ist der Vergleich, da hat's mich voll die ganze Zeit an Ford wie Ferrari erinnert, weil wenn du an original drehst, so viel anders sieht das dann halt nicht aus, egal in welchem Film. Ähm es ist auch eine super, super Light-Version, weil Fort wie Ferrari hat ja mehr Ebenen als das Rennen. Vor allem Fort wie Ferrari, da geht es ja ganz viel um die Konstruktion und das dahinter und die Ziele dahinter. Und äh, daran ändert es schon wieder, weil du hast eben diese Marketingziele im Hintergrund, die im Film thematisiert werden, aber die werden auch ab der Hälfte des Films vergessen. Ab der Hälfte des Films spielen die keine Rolle mehr. Äh, so wie Orlando Bloom eigentlich so eine halb antagonistische Rolle einnimmt, als derjenige, der na wir müssen es eigentlich eher so machen, weil Marketing, deswegen machen wir doch das Ganze hier, aber ab der zweiten Filmhälfte spielt es auch keine Rolle mehr. Und, ähm, und insofern verlässt es dann auch wieder diesen Pfad. Also es ist, es ist wirklich nur ganz minimal Fort wie Ferrari in der Light 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 fassung Aber das ist ja trotzdem nett, dass das so ist. Ja. Also, Rush ist es nicht. Also Rush ist ja wirklich Konkurrenzkampf pur zwischen zwei Personen, aber äh, Ford für Ferrari ist zwei Personen arbeiten zusammen, um das große Ziel Le Mans zu erreichen. Insofern ist diese super oberflächliche Betrachtung muss man muss es dann einfach mit Gran Turismo vergleichen. Ja,
2: finde ich. Also ich muss auch sagen, von der Inszenierung her hat man schon sehr sehr deutlich gesehen, dass sie versuchen nah am Spiel dran zu sein. Ähm, ja. Weil wenn du es jetzt vergleichst zum Beispiel irgendwie mit den mit den Helmkameras irgendwie in der Formel 1. Das ist natürlich noch krasser, was da dann irgendwie eingefangen wird. Und das siehst du dann so in, in Gran Turismo jetzt eben nicht. Das mit den Drohnenaufnahmen, da hätte ich mir fast schon, also ich hätte schon fast erwartet, dass es noch krasser auch eingesetzt werden könnte, also dass die Bilder noch extremer werden können. Also ich weiß nicht, habt ihr Ambulance gesehen?
0: Daran musste ich auch denken. Das ist, glaube ich, der erste Film. Also Marco, du hast es schon gesagt, Drone shots gab es schon auch davor. Aber das ist, glaube ich, der erste Film, der ähm, die Drohnen also aggressiv als für Kamerafahrten eingesetzt hat. Und ähm, okay. *Ambulance* ist ja ein Michael Bay-Film. Der ähm, mhm. ich habe ihn nicht gesehen. Weiß ich, Laura, hast du ihn gesehen?
2: Ich habe ihn gesehen. Ja.
0: Okay, bitte, dann dann erzählst du.
2: Naja, Michael Bay hat ja tatsächlich, ich war, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber er hat ja tatsächlich einen von den ähm, professionellen Drohnenflieger, die wirklich irgendwie äh, gegeneinander antreten, als äh, Kameramann benutzt. Und mhm. was da natürlich in dem Film ähm, an Drohnenshots drin ist, da wird die Kamera zu einem eigenen, zu einem eigenen Protagonisten, weil das sind Sachen, die sind so schnell, die sind so außergewöhnlich, das hat man so halt einfach dann in einem Film zumindest noch nicht gesehen. Du siehst es aber natürlich, du siehst es, was weiß ich, am Ende dann auch irgendwie mal auf TikTok oder Instagram, weil du dann halt solche Drohenschüsse ja auch irgendwie ähm, öfters mal da reingespült bekommst. Ähm, genau, und da hatte ich dann halt jetzt bei Gran Turismo, hatte ich halt so das Gefühl, ah, okay, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen innovativer sein können. Ähm, Gerade weil es halt irgendwie in diesem in diesem Metier sich befindet. Auf der anderen Seite verstehe ich aber schon dann auch, warum man dann die klassische Variante geht, weil du willst natürlich auch die Spieler von dem äh, und die Spielerinnen von dem Spiel abholen. Ne? Und ähm, ich meine, wir wissen alle, dass ich bin zum Beispiel jetzt nicht die größte Gamer Gamerin überhaupt. ne? Aber Gran Turismo ist wirklich das einzige Spiel, was ich gespielt habe. <lacht> das ist jetzt ja so nicht auch keine große Überraschung. Aber wir hatten das früher für die PlayStation 1. Und das mhm. war wirklich das einzige Spiel, was ich sehr viel gezockt habe. Und das war, also ich bin dann, ich bin davon natürlich dann auch irgendwie so in so einen Nostalgiefaktor irgendwie reingeschmissen worden, ne? wenn du dann irgendwie die, die Soundeffekte irgendwie gehörst, wenn du die ähm, Kameraperspektiven dann nochmal irgendwie bekommst. Das Ich finde auch, das muss dann passieren. Wenn es ein Film ist, der das Spiel als Vorlage hat, dann brauchst du das.
1: Mhm. Gerade, weil es ja vor diesem, vor diesem Problem steht, dass es ja nicht wirklich eine Videospielverfilmung ist. Dafür fangen sie aber alles an, wie das Videospiel funktioniert. Also Gran Turismo ist halt auch berühmt für seine Intro-Sequenzen, die eine Mischung aus Realaufnahmen und Renderaufnahmen sind. Und je nachdem, welches Gran Turismo du vor der Nase hast, ist es kaum noch zu unterscheiden. Und ich saß halt auch teilweise im Film in der dritten Reihe und habe überlegt, ist das jetzt CGI oder ist das echt? Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe es nicht. Ich hätte es bei Gran Turismo 7 schon nur schwer erkannt, aber hier bin ich mir wirklich gar nicht mehr sicher, ob das jetzt gerade echt ist, was ich sehe, oder Fake. Und äh, gleichzeitig übernimmt es halt durch die Drohnen halt diese Perspektiven wie das Spiel. Und dann äh, wird auch mal Pause gedrückt und die äh, Plätze werden eingeblendet und so. Also es ist alles sehr Gamification-mäßig verändert. Und äh, das passt aber auch zur Vita von Neil Blomkamp. Ursprünglich hätte halt Joseph Kosinski das machen sollen, der Top Gun 2 stattdessen gemacht hat. Äh, wahrscheinlich für seine Karriere die bessere Entscheidung. Aber Neil Blomkamp hat übernommen und der ist halt berühmt mit District 9 geworden. Und District 9 ist halt schon ein Film, wo man gemerkt hat, okay, der ist offensichtlich Videospieler, weil da steckt so viel Half-Life drin. Das kann auch jetzt kein Zufall sein. Und äh, kurz danach, er war ja der Zögling von Peter Jackson, sollte er für Peter Jackson äh, den Halo-Film machen. Und das ist ja kurz bevor es realisiert werden konnte, ist das gekickt worden. Stattdessen hat er dann Elysium gemacht, der sich auch wieder wie ein Videospiel angefühlt hat. Also Neil Blomkamp, bei dem zieht sich das so durch die Vita. Sci-Fi-Filme mit Videospielelementen, die auch bei 3D-Technik, also bei CGI-Technik ein bisschen bisschen innovativ waren, wie man das einsetzt. Und äh, dass er dann den Gran Turismo-Film macht und dass der dann davor nur so strotzt und an die Spieler erinnert, das passt wirklich wie die Force aufs Auge.
2: Es macht aber auch von der Narrative aus sehr Sinn. ne? Also wenn du halt irgendwie mhm. jemanden in den Rennsport reinholst, der halt eigentlich ähm, aus dem Gaming kommt, dann wird er die Sachen für eine Zeit lang so sehen, beziehungsweise Sachen werden ihn daran erinnern, und das ist ja auch quasi genau mhm. das, was du willst, ne, dass, das, mhm. also das ist ja die Prämisse des Ganzen, ist die Behauptung, dass mhm. jemand, der Gran Turismo, ähm, als Gamer zockt, genauso gut mhm. auch ein echter Autofahrer sein könnte.
1: Ja.
0: Ihr habt jetzt die Inszenierung, weiß ich nicht, Teilweise schon auch ein bisschen kritisiert. Ich finde aber, oder sagen wir mal, nicht kritisiert, aber dass sie sehr, sehr äh, verspielt ist. Äh, teilweise auch mhm. ziemlich over the top. Aber was mir aufgefallen ist, habt ihr jetzt noch gar nicht erwähnt, es gibt einen Shot im Film, der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und der ist super simpel. Und zwar kennen wir das ja aus Rennspielen oder aus Rennen. Und wir kennen es wahrscheinlich sogar auch von der Formel 1, wenn jetzt jemand sagt, ja Fahrer XY, Fahrerin XY hat einen Abstand von drei Sekunden zum zum Führenden. zur Führenden. Mhm. Und das sagt man ja so, ja okay, drei Sekunden. Aber was sind drei Sekunden eigentlich? Und in dem Film ist es, wird es tatsächlich mal ganz stumpf gezeigt. Also es heißt, okay, äh, der Nächste, der hat sechs Sekunden Vorsprung vor dir. Und die Kamera steht einfach neben der Strecke, das Auto fährt vorbei und dann passiert einfach mal sechs Sekunden nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Boom, und dann merkst du erst, was das für eine Entfernung ist, die dann äh, Jan da aufholen muss. Und das fand ich ganz, eigentlich tatsächlich ganz clever gemacht, weil es ist super simpel. Aber ich habe na gut, ich habe jetzt auch nicht so viele Rennfilme gesehen. Aber das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben.
2: Ja, fand ich auch, das fand ich auch richtig gut. Das wird, finde ich, aber auch in der Formel 1 zu wenig dann oft gemacht, weil du halt immer an der Action rein sein musst. Und, ähm Du siehst es eigentlich immer nur dann, wenn dann mal aufgezogen wird und du dann halt irgendwie ein Heli- oder einen drohnen halt irgendwie hast und dann irgendwie siehst, okay, was weiß ich, keine Ahnung, der eine biegt gerade von der Gerade irgendwie ab mhm. irgendwie ähm, und der andere kommt gerade erst auf die Gerade und dann siehst du so ungefähr die Abstände.
1: Aber da verlierst halt immer das Gefühl für Geschwindigkeit. Ja. Das ist halt geil, wenn du am Streckenrand eine Kamera genau. aufstellst, weil dann siehst du, wirst du wirklich daran erinnert, wie schnell das eigentlich alles in Wirklichkeit ist. Ja, das hat der Film schon alles ganz cool eingefangen und äh, wie gesagt, super verdaulich verpackt in Gran Turismo Atmosphäre. Ich meine, allein der Anfang des Films ist heißt halt, die ersten zwei Minuten sind einfach eines der Intros aus Gran Turismo gefühlt. Das ist, ist äh, das, das fängt ja schon wirklich gut ein.
0: Ja, da merkt man es halt auch, dass das schon irgendwie auch bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, ein Werbefilm ist. Denn ja. den, das war, da wolltest du ja auch nochmal drüber reden, Marco. Dass Normalerweise, ich stimme ich dir dazu, wird mich sowas auch schon stören. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Rennsport generell wie eigentlich jeder Profisport so komplett durchkommerzialisiert ist. Mhm. Dass es daran dass es mich nicht so stört oder dass halt der Film an sich trotzdem sehr gut ist. Ich weiß es nicht. Ich ja.
1: Also ich, ich zum einen das Rennsport tatsächlich, das ist einer der Gründe, warum es mich nicht stört. Du bist es gewohnt, dass da überall Werbung ist und dass dir die ganze Zeit in die Fresse geknallt wird. Das gehört zum Rennsport dazu. Das andere ist, der Film ist ja schon ein Meta-Film, Wenn es darum geht, um eine Marketingmaßnahme und du guckst einen Film, der eigentlich auch eine Marketingmaßnahme ist, das ist ja schon fast Meta, ohne dass der Film sich wirklich so, so, so wie Barbie jetzt so durch die, durch die äh, vierte Mauer, äh, durch die vierte Wand hinweg, dich eigentlich anzwinkert, damit wie Meta der Film eigentlich ist. Aber du wirst ja trotzdem daran erinnert: ey, das ist ein Werbefilm. Ja, weil das Ganze ist eine Werbeaktion und guck mal, wie schön die Sony Playstation aussieht und überall steht da noch Nissan, aber Nissan war halt auch äh, der Hauptsponsor von in Martin Burroughs Karriere, aber nicht der einzige, nicht wie der Film es darstellt, das sind Sachen, wo man auch wieder, so wenn man sich mit den Hintergründen äh, auseinandersetzt, nochmal dran erinnert wird, was für ein Werbefilm das eigentlich ist, ähm. Es gibt hier so ein paar, paar Dinge, da müssen wir eigentlich schon fast wieder in den spoiler -Part. Wenn du einen Realitätsabgleich machst, dann merkst du noch mehr, dass es ein Werbefilm ist. Weil man hätte hier und da auch kritischer sein können. Und der Film feiert sich halt schon selbst mit Sony. Ich meine, selbst der Sony Walkman. Also die Werbemaßnahmen gehen bis in die 80er-Jahre zurück, wenn der 80er-Jahre-Walkman in die Kamera gehalten wird. Das hört nicht auf. Das ist schon krass. Das habe ich selten so hart in irgendeinem Film gesehen. Und deswegen ist es tatsächlich umso bemerkenswerter, wie wenig das am Ende stört.
0: Ich glaube, was mich auch nicht so oder ein Grund, woran das auch liegt, ist, ähm, es ist doch für meinen Geschmack ziemlich wenig Autoporno. Also, ähm, wenn du dich zum Beispiel erinnerst, sie führen ja in einer Szene ein neues Automodell ein. Mhm. Ne? Und das sieht man halt einmal auf einer Hebebühne. Und ja. das war's. Also, da gibt es jetzt keine großartigen Kamerafahrten über den Spoiler oder was weiß ich. Ähm, und es geht halt im Kern um die Figur Jan und wie sie sich auf der Strecke schlägt. Und ja. der, der ganze Rest, ähm, ja, tritt da schon so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen, auch again, stört es mich nicht wirklich, dass, äh, dass das alles so stark gebrandet mhm. ist.
1: Ja, das Spiel selbst ist noch mehr Autoporno, als äh, der Film tatsächlich ja. stimmt. Insofern ist das dann doch nicht so deckungsgleich nee.
0: Ich glaube, wir können jetzt so langsam mal äh, in die Zielgerade einfahren, zumindest ist auf die Spoilergerade. Das mhm. heißt, äh, wenn ihr den Film Grand Turismo noch nicht gesehen habt, dann ist das jetzt euer äh, Zeichen, dass ihr ähm, den Blinker setzen müsst, um ins Kino zu fahren und den Film zu gucken. Äh, ansonsten seid ihr jetzt gewarnt, jetzt wird gespoilert.
1: Aber ich würde direkt noch mal relativieren, es ist egal. Wir könnt, wir können jetzt wirklich, ihr könnt die Spoiler hören, das ist wurscht, ihr erwartet das sowieso. Ja. Also eine Sache ist ein bisschen krass, aber das ist halt historisch. Also das ist ja nicht mal so, oh, die Titanic geht am Ende übrigens unter. Also das ist halt tatsächlich, äh, das, ist, das ist egal, wirklich. Ja.
0: Äh, vielleicht fangen wir gleich an, damit wir das dann aus dem Weg haben mit dem Tod des Mentors. Laura, was du dir verkleifen musstest, vielleicht mhm. ja dass du das dann noch mal ausführen kannst.
2: Ah ja, okay. Also ich meine, ähm, ich fand es sehr smart von dem Film, wie mit Tod umgegangen worden ist, weil das natürlich eine wahnsinnig große Rolle spielt in der ganzen Diskussion darüber, ob es wirklich sinnvoll ist, junge Menschen, die ähm, vorher noch nicht oder nicht damit ähm, geworden sind, äh, auf der Strecke Auto zu fahren, sondern ähm, am Computer Auto zu fahren. Ähm, und da kamen ja die meisten Sicherheitsbedenken her, dass man sagt, okay, es ist dann vielleicht doch nochmal ein Unterschied, ähm, ob man das dann, also wie man gerade in einer Unfallsituation dann zum Beispiel damit umgeht. Weil da wird es ja dann tatsächlich, da wird es anders. Ne? Weil in, im echten Sp äh, im Rennsport können Menschen sterben. Und da sterben auch Menschen. Und ich glaube, das fand ich das fand ich gut, wie damit umgegangen worden ist, weil wir wissen alle, dass, ähm, dass auch ähm, jetzt erst irgendwie vor kurzem irgendwie wieder in der Formel 3 jemand gestorben worden, äh, gestorben ist. Wir wissen, dass, ähm, dass in der Formel 1 das letzte Mal innerhalb der letzten zehn Jahre jemand ähm, gestorben ist. Also Jules Pianki ähm, ist der letzte Fahrer, der 2015 verunglückt ist. Aber es gibt auch in der Formel 1 ja immer wieder Wirklich krasse Unfälle, wo es dann auch ähm, haarscharf ausgegangen ist und äh, in der Formel 1 ist dann halt nochmal der Unterschied, dass da die Sicherheitsmaßnahmen so, so viel höher sind als dann eben in den anderen Formelklassen und ähm, das hat sicherlich was damit zu tun, dass dann eben dort ähm, weniger äh, Todesfälle sind als eben in den anderen Klassen und das fand ich halt smart, wie das einfach eine Rolle gespielt hat und wie auch mit diesem Trauma umgegangen wird und ähm, dass das aber tatsächlich eben nicht nur ein Teil dessen ist, was mit einem jungen Menschen passiert, der vom der vom E-Racing quasi reinkommt, ja, sondern dass es halt einfach Teil der ganzen, der Branche ist, der Industrie ist. Ähm, der Tod fährt halt mit. Ne? Also ist jetzt so ein Klischee, aber das ist halt tatsächlich einfach so. Und ähm, ich weiß nicht, also wie ging es euch damit? Also weil ich fand es sehr gut ähm, umgesetzt und sehr gut narrativ verpackt ähm, auf eine Art und Weise, dass ich dadurch wirklich auch nah an den Charakteren dran war. Ich habe den Mentor dann in dem Moment besser verstanden, also Jack Salter, der ja dann eben, man wusste die ganze Zeit, okay, er hat irgendeine Vorgeschichte und dass es dann genau eben auch so ein Unfall ist, die dazu, der dazu geführt hat, dass er dann eben aufgehört hat, professionell Renn, fahren, Renn zu fahren. Ähm, und ähm, wie er dann eben mit äh, Jan damit umgeht ähm, oder, oder wie er ihn dann wieder an den Sport irgendwie zurück heranführt, fand ich gut. Also ich fand es sehr sensibel inszeniert.
0: Ja, und auch sehr realistisch. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie Skifahren war, ist jetzt... Vielleicht ein dummer Vergleich, aber wenn du beim Skifahren stürzt, wenn du nicht sofort aufstehst und weiterfährst, dann äh, wirst du wahrscheinlich das irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf haben und genau das passiert ja im Film auch. Er setzt dann Jan wieder ans Steuer und sagt, jetzt fährst du die Runde zu Ende, weil sonst kommst du nie drüber hinweg. Ähm, mhm. fand, ich, fand ich sehr gut. Eine Frage vielleicht, eine Verständnisfrage, weil das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Wir sehen ja davor mal den äh, David haber bei, oder die, die Figur Jack ähm, ohne ohne, ohne T-Shirt, so von hinten beim, im Spiegel und er hat so Narben auf dem Rücken. Und dann später sagt er aber, ähm, dass er da in diesen Unfall verwickelt wurde und er kam ohne Kratzer aus diesem Unfall heraus. Das habe ich nicht verstanden. Oder habe ich da irgendwie was missverstanden?
1: Wurde mal irgendwann ausgepeitscht.
0: <lacht> ja, also so sah Ich saß will
1: damit sagen, er kann die von woanders haben als Rennfahrer. Okay. Aber es kann auch sein, dass es wirklich ein, ein Fehler am Drehbuch ist. Das will ich jetzt nicht ausschließen. <lacht> Ey, machst du das sonst mit den Kratzern auf dem Rücken? Stimmt. Ich hab sowas uh, geändert. Ist, ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja. Oder David Haber hat einen zerkratzten Rücken.
0: Das kann natürlich auch sein. Vielleicht steht er auf Auspeitschen. Kein,
1: kein Kingshame hier an dieser Stelle, ja. insofern. Nee, nee, ja. das sowieso nicht. Ähm, äh, aber, aber ich hab, muss an der Stelle, ähm, also an für sich, ja, es ist sensibel inszeniert und es fand, das hat auch so einen schönen Kloß im, im Kino hinterlassen. Ne? Also gerade als man so gedacht hat, das ist ja eh noch ein Werbefilm und er wird jetzt irgendwie, was soll denn hier schon die Fallhöhe sein? Und gerade dann hast du diesen Moment und das ist die Fallhöhe. Und äh, das macht der Film echt super effizient. Ähm, aber, aber dass es ein Werbefilm ist, merkt man dann auch, wenn man äh, sich dann das auch anschaut. Es ist zwar wirklich passiert, es ist auch zu einem anderen Zeitpunkt in der Karriere passiert. Also er war davor schon erfolgreich und nicht, hier ist es halt natürlich dramaturgisch bequemer. Er könnte jetzt erfolgreich sein, aber dann steht ihm der Unfall im Weg. Das ist dramaturgisch besser. In Wirklichkeit war er zu dem Zeitpunkt relativ erfolgreich und dann ist es passiert. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, man hätte jetzt das Thema aufmachen können, das traut sich der Film nicht ganz. Liegt das, Also sie sagen es, also die anderen Rennfahrer meinen, ja, das passiert halt, wenn ihr einen E-Racer, äh, äh, Sim-Racer da reinholt. Man hätte da ja die Kritik an dem Spiel üben können, weil äh, GT äh, ist so geil, wie es ist. Ich spiele es ja auch seit dem dritten Teil, seit äh, also PlayStation 2 spiele ich das Spiel. Ähm, ich, soweit ich weiß kann das da nicht passieren, zumindest ist es mir noch nicht passiert, dass du abhebst, also so abhebst und dich so überschlägst wie in diesem Film, ähm, wenn du auch gerade im Nürburgring diese Stelle fährst, zumal die jetzt aber im Nürburgring begradigt wurde danach ein bisschen, also wurde entschärft, auch wenn Hardcore-Puristen das kritisiert haben, aber sie wurde nach diesem Unfall entschärft, wegen diesem Unfall. Ähm, wenn das im Spiel nicht passieren kann und es dann dem Simracer passiert, dann kannst du durchaus, das klingt danach Kritik an dem Spiel. Und deswegen sprechen sie es nicht so aus, nicht so explizit. Ja, es ist halt passiert, was im Spiel nicht passieren kann, deswegen wusste der das nicht besser. Ja, gut, aber das es, hätte man machen können. Aber es passiert ja
2: auch nicht denn Also ich weiß nicht, ob das irgendwie, weil das, da müssen schon ein paar Sachen, ein paar Faktoren zusammenkommen, dass es überhaupt passieren kann. Da muss der ja, Wind ja, logisch, aus der aber richtigen Richtung kommen, ähm, da musst du die richtige Beschleunigung mhm. haben. Das kann theoretisch jedem passieren und nicht nur äh, Sim Simracer. Und ich glaube, ja, das ist ja. halt der Grund, warum das halt nicht so
1: besprochen wird dann irgendwie im Film. Das schon, aber damals haben die echten Rennfahrer gesagt, das wäre halt einem Simracer nicht, also die echten, nicht im Film, das wäre dem Simracer halt nicht passiert, weil die echten Rennfahrer wissen, dass das passieren kann im schlimmsten Fall. Und deswegen machen die, ich weiß nicht mal, wie es hieß, ich habe es vorhin in einem Artikel gelesen, ähm, die machen so eine Aktion, ich glaube, kurz abbremsen, irgendwie ein Quatsch, also nicht einfach nur langsamer fahren, aber irgendwas, was machen sie? Ich glaube, die gehen kurz vom Gas. Ja, es kann auch sein, aber es gibt einen Namen dafür, für diese Aktion, damit sie da eben nicht abheben an der Stelle. Mhm. Ähm, äh, und, und das fand ich interessant, dass das die anderen Rennfahrer natürlich alle wussten, mit viel mehr Erfahrung. Und ausgerechnet der Simracer, den das, das im Spiel aber nicht passieren kann, wusste das halt nicht. Und, und das ist ja durchaus dann eine legitime Kritik, weil immerhin hat sie zum Tod von einem Menschen geführt. Der Film reißt das Oberflächlich an, ohne so spezifisch zu werden. Ähm, das ist das eine. Aber das andere ist, im, in echten Welt hat man die Schuld dafür letztlich Nissan gegeben. Als Konstruktionsfehler am Auto. Und man hat das Auto an der Stelle ein bisschen abstumpfen müssen oder irgendwas, damit es aerodynamisch anders ist. Das war im Endeffekt dann die offizielle Grund für den Unfall. Und das haben sie natürlich nicht in dem Film, der zu zur Hälfte. Also wenn, wenn, wenn es Sony-Werbung 70 Prozent ist, sind die anderen 30 Prozent Nissan. Und, und das ist natürlich dann in dem Film kein Thema, weil es ist immer noch ein Werbefilm.
2: Aber hast du mal recherchiert, ob das da noch einem anderen Fahrer passiert
1: ist. Es sind auch anderen Fa es ist auch anderen Fahrern passiert, aber jetzt aber jetzt dieser Unfall äh, ist offiziell Nissan äh, Nissan die Schuld gegeben worden. Ich habe den Artikel sogar hier offen, weil ich vorhin auf der hm. Toilette, ich meine äh, in der Arbeit gelesen habe. Ihr müsst jetzt hier, das ist ein längerer Artikel. Aber das ist ganz interessant. Warte mal hier. Der Unfall im Film ist dem realen Crash eins zu eins nachempfunden. Ich lese das übrigens, würde ich sagen, wo ich das lese? Warte mal. Das heißt motorsporttotal.com. So, damit die Credits hier sind. Ähm, Nachempfunden, der Nissan GTR Nismo GT3 bekam unter Luft und Hub ab. Martenborough selbst geriet in die Kritik, vor allem ältere Fahrer monierten, dass ein erfahrener Fahrer, der nicht aus dem Gaming kommt, an dieser Stelle gelupft hätte, gelupft war das Wort, um die Nase des Fahrzeugs abzusenken. Letztlich war jedoch die Konstruktion des Nissans GTR schuld, der unverlöste im Nürburgring eine Krisensitzung aus, in deren Folge zahlreiche Sicherheitsverbesserungen in der Nordschleife vorgenommen wurden. Und das ist natürlich so explizit im Film natürlich, es wäre ja traumaturgisch hilfreich gewesen, wenn der Film gesagt hätte, du pass auf, das Auto war schuld und nicht du. So ähnlich wie bei den verglasten Bremsen. Ich weiß übrigens nicht, was verglaste Bremsen sind. Nee, ich das auch. Kann nicht. Mir, das kann mir Laura bestimmt sagen.
2: Ich kann es ja auch nicht ganz okay. genau erklären, aber, aber die, sind, einen die greifen dann halt nicht, Sorry, mehr, weil sie sind ich zu heiß geworden. Die sind, wenn die zu heiß werden, dann verglasen die ah? und dann greifen die nicht mehr richtig.
1: Ah, okay, das ist ja schon mehr Erklärung, als es in meinem Kopf überhaupt möglich war. Als ich aber das, keine Garantie ich das dafür. Das war ganz witzig. Ja, aber was ich sagen will, ist halt, ähm, das wäre natürlich dramaturgisch auch entlastend für ihn gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, du, das Auto war schuld. Aber in einem Werbefilm für Nissan sagst du natürlich nicht, ey, das Auto war schuld. Ja, aber
2: du würdest es auch, in ganz ehrlich, du würdest es im Rennsport, glaube ich, auch nicht so sagen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich denke, dass du das, ähm, wenn es nicht ein eindeutiger Konstruktion, Konstruktionsfehler ist, und das ständig passiert, dann ist es halt einfach ein ganz dummer Unfall. Also ich weiß nicht, mhm. ob ihr wisst, wie äh, Jules Bianchi umgekommen ist. Mhm. Das war in Japan, es hat geregnet. Ähm, die sollten eigentlich, ähm, die, die sind sogar ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, ob sie im hinterm Safety Car waren. Auf jeden Fall sind sie langsamer gefahren. Ähm, es war vorher ein Fahrer von der Strecke abgekommen. Es war ein, ähm, so ein Truck auf der, also neben der Strecke, also im Kiesbett, der das Auto gerade wegtransportiert mhm. hat. Jules Pianchi ist an der gleichen Stelle rausgerutscht und ist gegen diesen, gegen diesen, den, den, diesen Tracker gefahren mhm. und durch den Aufprall, weil er so dumm aufgekommen ist, hat der Tracker sich angehoben und erst drunter gerutscht. Oh. Und das ist halt auch so was. Das kann passieren, wir sehen, dass es passiert, aber ich meine, das kannst du nicht vorhersehen, dass sowas passiert in dem Moment. Also natürlich ähm, und das ist ja genau der Punkt irgendwie im Motorsport, dass du dann halt anfängst und sagst, okay, solche Rennen werden dann halt einfach in dem Moment eben abgebrochen. Dann gibt es eine Red Flag und dann müssen alle nochmal neu starten. Oder mhm. ähm, überhaupt grundsätzlich irgendwie, sobald es regnet, ähm, dass du halt einfach ganz andere Sicherheitsmaßnahmen ähm, machst. Oder auch so ein, so ein krasser Unfall wie irgendwie von Romain Grosjean, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, irgendwie vor zwei Jahren, wo das Auto in zwei Hälften gebrochen ist. Der ist so dumm an die Leitplanke, und ist dann, dann ist das Auto in zwei Hälften gebrochen und hat Feuer gefangen. Und er ist ja. da rausgekommen und das wirklich das einzige, was ihm passiert ist, ist, dass seine Hände vorne, da wo die Handschuhe, ähm, an den, an den Anzug rangehen, dass ja. er da halt eben Verbrennungen mitgenommen hat. Und ein Schock fürs Leben. <lacht> auf jeden Fall. Und wir alle eben auch. Ähm, das sind solche Unfälle, die kannst du nicht voraussehen. Das passiert immer wieder. Das ist halt wahrscheinlich auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, es ist auch Teil der Faszination, sowohl für uns Zuschauer und Zuschauerinnen, aber auch eben für die Fahrer
1: und Fahrerinnen. Ja, ich meine, das gehört, das gehört dazu, das macht das Drama aus, das ist keine Frage. Äh, aber ja, ich wollte ja nur darauf hinaus, dass äh, man den Werbefilmaspekt da aber dann trotzdem schon merkt, weil, weil, weil eben das nicht so explizit genannt wird.
2: Ich glaube, ich fände es aber auch komisch, wenn es so explizit genannt werden würde, wenn es nicht wirklich so ist, dass ähm, es ein eindeutiger Konstruktionsfehler ist.
1: Ja, ich, aber ich habe den Artikel so verstanden, dass es so ist. Ich meine, ich kenne mich ja jetzt nicht aus. Ich will jetzt nicht Okay, ich lese. Okay, gut. Dann Artikel <lacht> die als als, als, als dann den Richterspruch wahrnehmen, weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
2: okay. Dann stellen wir die Diskussion jetzt einfach ähm, beiseite, weil dann können wir das jetzt nicht ähm, naja. klären. Dann sei bin ich jetzt ruhig.
0: Marco, du hast dich ja schon ein bisschen mit der Geschichte von Ian Martin -Brown und dieser GT Academy, hast dich ja mit beschäftigt. Sind dir denn noch andere Sachen aufgefallen, wo du sagst, oh, hier ähm, ist der Film aber anders als die Realität. Ist dir irgendwas aufgefallen, was dich vielleicht auch gestört hat, wo du sagst, da hier ist die Realität aber interessanter?
1: Also, ich meine, das führte teilweise halt zu diesen Cringe-Momenten in der ersten Hälfte, die Laura meint, wenn du zum Beispiel überlegst, wie war denn die Qualifikation? Also natürlich war die 2011 nicht online oder nicht so online, sondern in Wirklichkeit wurden nur Bestzeiten gefahren, es wurden Bestzeiten miteinander verglichen. Das ist, ein sehr, das ist sehr schön miteinander vergleichbar, aber im, im, im Film wird es ja so dargestellt, als wären die Leute gegeneinander gefahren. Und dann hättest du ja schon wieder einen Richter gebraucht, der die Leute disqualifiziert, wenn sie sich rammen oder was auch immer. Was übrigens in dem Film ja auch die ganze Zeit passiert und ist nie ein Thema. Also, die Re Leute regen sich kurz drüber auf, dann lassen es wieder. Ich kenne mich ja mit Rennfahren nicht aus, aber ich glaube, wenn man so in der Formel 1 fahren würde, wirst du sofort disqualifiziert für alles, was danach kommt. Also, also das ist halt sehr unrealistisch in dem Moment. Äh, so ein bisschen wie Rocky gucken und es gibt nur Volltreffer. Kommt also, äh, la,
2: ja, es kommt drauf ah, an. Es kommt drauf an. Also, was halt nicht, also was du so in der Formel 1 ja? nicht machen darfst, ist zum Beispiel auf der, auf der gerade äh, das englische Wort ist wiefen. also du darfst mhm. nicht Schlenker fahren auf der Gerade, du darfst einmal die Richtung wechseln Aha. und das war's. Also dann hast ja. du dich quasi festgelegt auf eine Spur und ähm, da musst du dann bleiben. Du darfst nicht rechts und links immer hin und her irgendwie im Slalom fahren und so dem anderen mhm. die Möglichkeit geben, ähm, nehmen zu überholen. Aber grundsätzlich sind natürlich so Rad-in-Rad ähm, -Rad, ähm, äh, Kämpfe, wo dann irgendwie auch mal einer irgendwie aufs Gras kommt, das ist Teil das ist absolut Teil vom, vom Sport. Nicht immer gibt's dann gleich eine Sport. Aber Strafe. so
1: wie es in dem Film dargestellt wird, das war ja wirklich Ramm. Das war ja nicht, oh, wir sind versehentlich aneinander gekommen, sondern das war ja RAM. Und da kenne ich das selbst von der Formel 1, dass es dann Richter ja. quasi drüber und, äh, entscheiden, ob das jetzt ein Vergehen war oder nicht. Die, also Stuart also sind nicht gleich die Stuart, Richter. Stuart, ich Richter, <lacht> Jemand richtet darüber. Ja. Na, also, also in der Formel 1 das ist das doch schon ein Thema. Das kriege ja selbst ich mit.
2: Ja, es ist schon auch auf jeden Fall ein Thema. Ja, ich gebe zu, das ist wahrscheinlich so ein bisschen noch nochmal überdramaturgisiert worden, irgendwie in ja. dem Moment, wo dann jemand so richtig reinfährt. Aber du darfst auf der anderen Seite. Also gut, ich meine, es besser, ist halt
1: ein Film. Ich, äh, der Stellen tut er halt, das wäre Mario Kart. Aber ich sage dir, ja, das ist in Ordnung. Rocky gibt es nur Volltreffer. Aber es gibt es am äh, richtigen Boxen auch nicht. Auf der anderen
2: Seite fahren sie ja auch nicht Formel 1. Formel 1 ist so ziemlich das Durchregulierteste von den ganzen, okay, okay. Von den ganzen äh, Formeln und von den anderen ähm, Klassen. Ähm, das, ich glaube, teilweise geht es schon, ge teilweise geht es durch. Ich meine, es ist natürlich extrem, es wird extrem hart gezeigt. Es ist extrem hartes das Racing, was da gezeigt wird. Aber. Ja. So vom Prinzip her geht es schon. Ich meine, außer auf der anderen Seite, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, irgendwie Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve 1997, 1997. Ja, aber das
1: war ja auch so ein fieses Ding, dass er das so gemacht hat, wie er es Ja, und er hat
2: dann natürlich dann, also ich meine, gut, er hat keine richtige Strafe da bekommen. ne Das Einzige, was er dafür ja. bekommen hat, ist, dass ihm die ähm, der zweite Platz aberkannt worden ist. Und ich glaube, das war da ihm herzlich egal.
1: Aber er hat eine Strafe bekommen. In dem Film kriegt niemand eine Strafe dafür, was das, was für das, was passiert. Die kriegen alle, Punkte. alle tun dann so danach so, ja, das war doof. Ja, egal, ich kriege. English, dann geht's alle, weiter. ich kriege alle Punkte.
2: Die kriegen alle Punkte dafür, was er ja. gemacht hat. Aber gefragt habe ich es mich auch. so.
0: Ich kenne mich ja mit Rennsport nicht aus. Und dann äh, so, ach so, ist das so wie bei go -Kart, wo man sich so ohne Strafe, ohne, ohne Konsequenzen andotzen darf? Das habe ich mich schon, schon gefragt als jemand, der
1: sich nicht mit auskennt. Und vor allem, es ist ja verpönt von den anderen. Als Schumacher das gemacht hat, das ist ja verpönt. Aber in dem Film ist das nicht verpönt. Hm. Da, reg, da regen sich genau zwei Personen drüber auf. Jan und äh, äh, David Haber. Und äh, selbst, selbst der Marketingtyp typ regt sich nicht drüber auf. Ja, weil, so, niemand regt sich drüber auf. Ich glaube, ich glaub, es ist
2: halt, ich glaube, es ist immer, du musst die Absicht sehen. Und dann wird es schwierig. Aber wenn du die Absicht nicht siehst, außer wir, die halt jetzt mit in den Autos drin hängen und die Fahrer die sich halt gegenseitig sehen, dann kommst du damit durch
1: so. Ja, ich, ich glaube ja, dass man mal durch, damit durchkommt. Aber in dem Film kommen sie jetzt mindestens zweimal damit durch. Ich glaube öfter. Und äh, Deswegen war es ein bisschen merkwürdig. Aber hey, es ist ein Film. Wie gesagt, wie bei Rocky. Das ist nicht so das Ding. Und ansonsten ähm, wegen dem Realismus. Wie gesagt, die Karriere ist ein bisschen anders dargestellt. Er war ein Le Mans neunter und nicht dritter. Er stand aber auch auf dem Podium wegen der Konstruktion waren sie dritter oder irgendwie sowas. Aber nicht beim Rennen. Ähm, ja, genau, was ich 9er, Sorry, du,
0: um dir reinzugrätschen. Ich habe das ja. äh, in einem anderen Artikel gelesen. Also um, er war wohl in seiner, das ist ja auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, mhm. ist bei Le Mans tre treten ja verschiedene Fahrzeugklassen gegeneinander an. Und er war ja. dann wohl tatsächlich Drittplatzierter in seiner Fahrzeugkategorie. Allerdings mhm. auch nur deswegen, was du gerade gesagt hast, weil der Drittplatzierte wegen eines Benzintanks nachträglich disqualifiziert wurde. Und er mhm. war Viertplatzierter, ist dann nachgerückt, aber er stand nicht auf dem Podium. Ja. Also das äh, Ende. Aber
1: Gesamtneunter. Okay. Gesamtneunter, ne? Habe ich hier, ich hab's es auch gerade auf. Ja. Es war auf Wikipedia auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt, das scheint hier im Artikel eindeutiger zu sein, den ich gerade vor der Nase habe. Und das war relativ am Anfang und nicht so wie hier dargestellt am Ende. Äh, nee, nee, Quatsch, sorry. Nee, doch, doch, ungefähr irgendwo in der Mitte seiner Karriere so rum. Aber ganz am Anfang, sein erster Preis, seinen ersten Titel, den er gewonnen hat, äh, oder, oder seinen ersten Podiumsplatz, das war beim 24-Stunden-Rennen in Dubai. Und insofern wäre die Karriere, die hat einen viel steileren An Anstieg gehabt, als der Film weil natürlich ist die Underdog-Story und mit dem Unfall davor ist natürlich viel besser so rum. Und deswegen haben sie sich da einige Freiheiten erlaubt. Äh, dann hat er anscheinend äh, noch einen großen, also er hat noch eine Zeit lang in Japan gefahren, das war aber eher der große Karriereknick. Und irgendwann wurde er dann auch aus dem Nissan Team, aus dem beim Nissan-Team aus dem Vertrag entlassen. Was natürlich jetzt super negativ für das Ende des Films gewesen wäre, wenn du da so in diese Richtung das weiter gedacht hättest. Und das haben sie natürlich dann nicht.
0: Aber da muss ich äh, Laura recht geben. Also es klingt tatsächlich so, als wäre das, vielleicht machen sie es ja noch, wer weiß, so also ein spannender Stoff für eine
1: Serie. Ja, finde ja. ich schon. Also es wäre fast spannender gewesen. Und wegen Jack Salter, was ich gesagt habe, der echte Jack Salter, so wie ich das die Credits am Ende verstanden habe, und die haben halt leider keinen Namen eingeblendet, ist der ältere Herr, der sich immer ins Auto so reingebeugt hat äh, vom, vom Boxenteam und gesagt hat, na du Noob, ja. das war der echte Jack Salter oder die, das Äquivalent zu Jack Salter, was dann auch erklärte, warum so ein sehr viel älterer Typ die Reifen wechselt an dem Auto noch. Normalerweise sind das andere. Ähm, war aber auch merkwürdig, wieder der grinch -worthy dass ein älterer Herr Noob zu jemand anderem sagt. Das ist ja Gamersprachschatz. Es gibt zwar das Newbie im Englischen, aber das Noob, die Abwandlung davon, am besten noch mit zwei Nullen geschrieben, ist halt reines Gamer-Klischee. Und da kam ich mir kurz vor, als wäre ich bei League of Legends oder so, dass die Leute so miteinander reden im Gran Turismo Kosmos.
0: Weißt du, ich fand das insofern witzig, weil und nun, dieses Leadspeak oder dieses Gamerspeak, mhm. was kennst du da oder was ist in, mhm. im allgemeinen Sprachschatz angekommen? Ist ja nicht so viel, ja. Also die meisten irgendwie mit midlane oder so, das weiß ja keiner, aber was ein Noob ist, weißt du, ja fast jeder. Insofern ist es cringe, ja, aber es wird halt von einem älteren Typen benutzt, insofern passt es wieder. Übrigens fand ich das ganz witzig, weil du ja, wir haben uns ja davor auch schon abgesprochen und so, hast ja gesagt, ja, dieser, ich weiß nicht, wer das ist, diese eine Figur und das so, hä, ist doch ganz klar, es ist halt einer von dem Team, also fiel mir jetzt gar nicht so auf. Und dann am Ende gibt es dieses Foto mit mit mhm. Jack Sauter, mit, mit mit David Harbour und so, okay. Mhm. Jetzt ist jetzt ist irgendwie weird, dass da ein random Dude von dem von der Crew so hervorgehoben wird. Und dann war es mir klar, okay, mhm. der muss irgendwie eine äh, ne höhere, eine ne größere Rolle gespielt haben. Aber du hast auch nicht rausgefunden, wer es war, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahmen immer noch nicht da. Den Artikel, den ich heute zitiert habe, der kam gestern raus. Ja, also es ist wirklich, also jetzt erst, wo der Film in den Kinos läuft, in den USA ja immer noch nicht, ähm, kommen so langsam Artikel, was eigentlich passiert ist und was nicht passiert ist. Und normalerweise kannst du sowas auf einem DB immer nachschauen, aber die sind halt auch noch nicht so weit, das Zeug zu sammeln. Deswegen, äh, das, das wird jetzt so die nächsten Tage, denke ich, alles äh, klarer, was wirklich passiert ist und was nicht. Ich
2: habe übrigens jetzt gleich nochmal, ich habe nochmal geschaut, er ist ja GP3 gefahren, ne? Und mhm. das Rahmen in der GP3 ist ähm, genauso untersagt wie in den anderen Klassen, ja. aber wie gesagt, da wo man es nachweisen kann, ne? da wo man wirklich ja. die Bewegung auf der Strecke sieht und sagt, okay, das ist jetzt ein eindeutige, da ist eine eindeutige Intention dahinter und das ist jetzt nicht, weil man halt irgendwie was anderem ausweichen musste. Und ja. ich glaube, da nimmt sich dafür ein bisschen die Freiheit zu behaupten, ja. das kann man vielleicht von außen nicht sehen.
1: Ich fand es war schon sehr deutlich, aber auch halt für den unmündigen Zuschauer, weil die meisten fahren halt keine Rennen oder gucken das so intensiv wie Laura. Und äh, deswegen muss es halt in your face sein, genau wie bei Rocky, genau wie mit den Volltreffern, es muss in your face sein. Aber es
2: nicht auch, gehört es also gehört auch, finde ich zu, ähm, zum Spiel dann dazu. Weil beim Spiel machst du
1: es, oder? Ich glaube, du kriegst sogar Zeitstrafen teilweise. Ja? Ich bin also mir gerade nicht ich sicher. Ich, ich habe GT7 noch gar nicht so viel gespielt. Ähm, aber du kannst nicht einfach so die ganze Zeit alle Leute rechts und links wegrammen. Okay. Tatsächlich nicht so einfach. Jetzt kommt es auch an, was du eingestellt hast. Du kannst sehr akkadisch fahren, so wie ich es gerne fahre, weil, hallo, ich bin kein guter Rennfahrer. Du kannst aber auch hyperrealistisch spielen. Und ich glaube, dann gibt es tatsächlich Strafen dafür. Aber dass ich das noch nie gemacht habe, außer vielleicht mal kurz ausprobiert beim uralten GT3, das müsst ihr uns jetzt bitte da draußen schreiben, weil ich mich da jetzt auch nicht genug auskenne.
2: Ich glaube, ganz, ganz früher, als ich das gespielt habe, da gab es keine Strafen. Aber das war ja... Ganz am Anfang.
1: Naja, gut, das war ja GT1 und 2, dann eins ja. von beiden, für äh, PlayStation 1. Ich habe es auf der zweiten erst gespielt, ähm, aber die sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Und ich meine, ähm, na, ich wünsche ich, ich dir nicht die Hand dafür ins Feuer legen, wie es wirklich ist. Ich würde euch gerne noch, äh, bevor wir zum Ende kommen, vorher fragen,
0: wie viele Punkte ihr dem Film vergeben würde, denn, äh, um das mal vielleicht aus meiner Perspektive zu schildern, denn ich habe ja schon gesagt, ich fand den Film richtig, richtig gut. Äh, er ist jetzt kein, weiß also ich nicht, hochklassisches, äh, mega mental und äh, intellektuelles Meisterwerk, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, mir ist nur eingefallen, ich habe dann nachher mal geguckt, wie viele Sterne habe ich eigentlich Ford wie Ferrari gegeben? Und dem habe ich vier Sterne gegeben und so vom von fünf vier von genau entschuldigung vier von fünf ja. Sternen habe ich dem gegeben äh, und der ist von meinem mein Bauchgefühl sagt mir der ist tatsächlich stärker als Grand Turismo mhm. ich persönlich habe aber keine großen Kritikpunkte insofern kann ich es jetzt nicht wirklich argumentieren warum ich Grand Turismo weniger als vier Sterne geben würde deswegen würde ich jetzt mal euch fragen vielleicht äh, komme ich dann irgendwie in eine Erleuchtung. Laura, was würdest du dem Film denn geben für, für Sterne?
2: Ich habe tatsächlich noch keine Kritik auf Letterbox geschrieben, ähm, weil ich auch manchmal den Podcast abwarte, weil in der Vergangenheit das schon auch manchmal passiert ist, dass sich meine Meinung durch den Podcast geändert hat. Und <lacht> ähm, wo bist du jetzt? Ich glaube, ich war und bin immer noch bei drei bis dreieinhalb. Also wirklich so Mittelmaß ja. irgendwo. Weil ich denke es sind schon sehr sehr viele coole Sachen dabei und wie gesagt, ich finde so zwei Drittel des Films richtig richtig cool und mag es auch. Aber ich auf der anderen Seite ähm, qualitativ ist es dann finde ich auf so einer Ebene wie Kai, Ähm was ich ja, halt
1: guter Vergleich, ja, es halt, <lacht> super
2: Vergleich, na, weil das ist halt, also ich mag, ich liebe Koprakai. Ja. Auf der anderen ja. Seite musst du auch nicht jede Staffel geguckt haben, weil immer wieder das Gleiche passiert und es ist irgendwie auch okay. Um, aber ich lieb's, so. Und zwei Drittel des Films sind für mich das Cobra Kai des Rennsports und ein Drittel ist halt, also das erste Drittel vom Film ist halt so ein bisschen so, uff, uff. Und da gibt's dann halt ein bisschen Punktabzug.
1: Äh, du, ich bin da komplett bei dir. Ich hab Bei meiner Letterboxd-Review habe ich geschwankt zwischen drei und dreieinhalb. Und äh, ich habe Fort wie Ferrari 4,5 gegeben bei der ersten Sichtung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei der zweiten fünf gebe, weil der gehört irgendwie zu meinen Lieblingsfilmen der letzten zehn Jahre. Ford wie Ferrari ist in den Top Ten meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre und damit ist ein fünf von 5 ähm, Stand jetzt. Und äh, Gran Turismo aber 3,5 zu geben, ist schon viel, viel mehr, als ich je gedacht hätte. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich den so gut finden würde. Und ich habe mich dann für dreieinhalb statt drei entschieden, weil ich das dem Film einfach hoch anrechnen muss. Das ist ein good time, du machst nichts verkehrt. Das ist ein sieben von zehn Filmen, dreieinhalb von fünf Filmen. Ähm, Gerade für so einen Werbefilm, für so einen in-your-face Werbefilm, finde ich den echt gut gemacht und kann den tatsächlich an Leute uneingeschränkt empfehlen, die vom Trailer angetan waren, die von den Spielen angetan sind oder vom Rennen und oder vom Rennsport angetan sind selbst Leute, die einfach nur Bock auf einen kurzweiligen Sportfilm haben, egal welche Sportart, kann ich den Film tatsächlich empfehlen. Und dann ist es halt eine äh, 7 von 10. Dann ist, es, dann ist die 3 von 10 zu wenig, habe ich mir gedacht. 3 ja, von bei. fünf. Drei von fünf. 3 ja. von zehn wäre viel zu wenig. Ja, aber drei von fünf. Ja. Ich komme immer durcheinander, weil irgendwie denke ich in zehn von zehn Schritten, ja. äh, aber aber Letterbox halt in fünf Fünfersternen.
0: Ja. ja, ich finde aber selbst, wenn du kein großer Sportfilmfan bist, dann macht dir der Film, glaube ich, trotzdem Spaß, weil ich bin jetzt von, kann ja jetzt nur von mir sagen, aber bin jetzt kein besonderer Sportfilmfan oder generell Sportfan, aber also die 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 Momente zwischen den Figuren, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen platt oder vielleicht ein bisschen cringe ist, Es funktioniert halt. Es, mhm. es, es nimmt mich mit und weil die emotionale Grundlage des Films funktioniert, äh, funktioniert eben auch alles andere, was du sonst da drauf setzt. Ja, ob ich jetzt in dem Film vier oder dreieinhalb Sterne gebe, weiß ich würfel das nachher aus. Ich finde eh bei Letterbox so dieses diese halbe Stern, also du kannst eigentlich bei jedem immer einen halben Stern drauf oder abziehen. Es ist irgendwie, also zumindest bei mir ist das so, das ist immer, das ist bei ganz oft so so, so, ein, so ein bisschen Spiel muss das haben. Naja, ich werfe nachher eine Münze, dann weiß ich das. Ja. <lacht> ja, dann vielen Dank. Also dann biegen wir jetzt auch wirklich auf die Zielgerade ein. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann was ist euer Lieblingsrennsportfilm? Äh, auf Spotify findet ihr dazu eine Umfrage. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet. Wir bekommen ja auch immer wieder viel Feedback von euch. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch, Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.